0: Tout de suite le grand témoin, Louis Dauphrem. François Soulage est avec nous ce matin, ancien président du Secours catholique, mais il est aussi président du comité d'éthique de l'association Kaori. On en parlera dans un instant puisqu'il s'agit en fait de trouver des solutions pour que la finance devienne durable. C'est maintenant une vieille question qui ne trouvait pas forcément de réponse. Comment mettre de l'éthique dans la finance On tournait un petit peu en rond, vous savez, les critères ESG environnementaux, sociaux et de gouvernance bah, ils ne sont peut-être pas suffisants. En tout cas, la priorité donnée au climat, la lutte contre le réchauffement climatique et tout ce qui va avec ne doit pas être exclusive dans son esprit. Et donc, il y a des contrats d'assurance-vie qui existent et qui accordent une place prépondérante aux critères extra-financiers pour ceux qui voudraient investir. Ça, ça va être l'objet de notre discussion, mais évidemment, c'est le principe aussi du grand témoin, et François Soulage le sait, il est aussi heureux d'y participer pour cette raison-là, il y a une dimension d'actualité, on sait que le gouvernement est dans une passe difficile aujourd'hui avec le projet de loi Immigration, qui a fait l'objet d'une motion de censure, d'une motion de rejet préalable, pardon pour être exact, dans les termes parlementaires, et, et qui donc se retrouve bah, le bec dans l'eau, avec la démission de Gérald Darmanin, qui a certes été refusée, mais qui montre que la Macronie bah, doit faire avec avec ses forces d'opposition et qu'elle est obligée de faire de l'équilibrisme politique. Bonjour François Soulage. Bonjour. Alors comment feriez-vous si vous étiez en politique Vous avez été en politique un peu d'ailleurs dans les oui.
1: années 70-80 Oui, oui, tout à fait. La première chose que je voudrais dire, c'est que moi je ne suis pas du tout choqué par le fait que cette motion de rejet ait été votée à la fois par la gauche et par la droite, parce qu'on ne veut pas d'un texte, la gauche je ne voulait pas de ce texte, la droite n'en voulait pas non plus, donc ce n'est pas aberrant qu'il se Pour des trouve, raisons différentes. Mais pour des raisons complètement différentes, mais il ne voulait pas le texte, donc il se retrouve pour le rejeter. Moi, ça ne m'a pas choqué. Le, le deuxième élément que je constate, c'est qu'effectivement, pour sortir de cette situation, euh, M. Macron va être obligé d'aller vraiment sur sa droite, peut-être ce qu'il voulait éviter jusqu'à présent, mais parce que sa majorité ne peut être aujourd'hui que sur la droite, il ne peut évidemment rien espérer de la gauche. Alors, j'entendais dire qu'il allait faire deux textes. Bon, moi je ne vois pas bien l'intérêt parce que le, le premier texte sera forcément un texte très à droite et du coup, le deuxième texte, même s'il tire sur la gauche, il ne le fera pas voter par la gauche parce que ce serait se renier. Donc je, je ne vois pas bien la situation autre qu'un accord avec les Républicains, un accord avec le Sénat et donc un virage, enfin, pas forcément un virage d'ailleurs, c'est clairement un positionnement à droite de M. Macron pour la, pour la fin de son quinquennat. Est-ce que ce sera facile pour lui après pour préparer la succession Ça, je n'en suis pas absolument certain, parce qu'on est parti pour avoir en fait trois blocs. Un bloc Front National, un bloc de droite et un bloc de gauche. Et ça, euh, ce n'était pas exactement ce qu'il voulait, puisqu'il voulait lui être le bloc central en marginalisant les deux côtés. Moi, j'ai l'impression qu'on est reparti pour une, euh, oui, enfin, un, un tripartite qu'on n'a encore jamais connu en France.
0: Le 49-3 aurait pu être une issue
1: bah, le 49.3 lui aurait permis, effectivement, de faire passer le texte. Je ne comprends pas très bien pourquoi il ne l'a pas fait, sauf que euh, Mme Borne en a déjà largement utilisé, puisqu'elle en a fait 20, et que le Parlement, peut-être, serait retrouver encore plus affaibli. Et ça, c'est quand même très, très dangereux pour la démocratie.
0: On estimait que sur ce sujet de l'immigration, il fallait emporter une adhésion... Une adhésion du Parlement qu'on ne pouvait pas passer en force
1: ah, Je pense qu'il fallait absolument sur cette question avoir l'adhésion du Parlement parce que le, le, le parlementarisme est déjà en mauvaise position et sur des questions aussi essentielles, on ne peut pas refaire deux fois le coup des retraites. Euh, les retraites, il y avait un argument économique fort, l'urgence, les comptes, les Français comprennent bien. Sur l'immigration, ils sont tous touchés, ils ont besoin d'avoir un gouvernement qui sait où il va. Euh, personnellement, je ne partage pas totalement la position de ce gouvernement, mais en termes purement politiques, il fallait éviter le 49,3 pour qu'un gouvernement puisse avoir sa légitimité.
0: Il y avait un point auquel vous devez souscrire, François Soulache, chez celui de Métier en Tension. Ça, vous auriez aimé
1: que ce point passât ah ben je pense que le, les métiers en tension c'est absolument essentiel, même si d'ailleurs de mon point de vue c'est un peu limité, parce que je pense qu'il faudra qu'on élargisse largement euh ce, ce champ, parce que dans les métiers en tension, par exemple dans le médico-social, c'est tout le médico-social qui est en tension, et donc c'est pas 25 ou, ou 30 000 émigrés qui seraient euh, enfin émigrés N'oublions pas d'ailleurs qu'il s'agit de gens qui sont présents en France depuis assez longtemps, c'est pas les immigrés récents. Et je, je le redis, je crois que je vous l'ai déjà dit, la question pour moi qui habite dans une commune nanterre où je vois bien les troisième génération, la question c'est la non-intégration des gens qui sont déjà sur notre territoire. Et ça on ne sait pas faire et on continuera à ne pas savoir faire. Ce n'est pas ceux qui entrent qui posent problème, c'est ceux qui sont ici et qui ont l'impression de ne pas être
0: chez eux. Et qui ont déjà la nationalité Ah, ils
1: ont déjà la nationalité, oui. oui bah, les, les gens de 35 ans dans ma commune, ils sont tous français mais ils continuent à ne pas se sentir intégrés. Et c'est ça la vraie question. Et honnêtement, nous n'avons pas la réponse.
0: Et là, on n'est pas dans le cadre du projet de loi immigration. Pas du tout. Puisqu'ils ont déjà la nationalité. Bien,
1: bien entendu, c'est pour ça que ta question se poserait très différemment. Quand on voit trop de gens qui sont aujourd'hui, par exemple, alors les fameux sans-papiers dans le bâtiment ou dans le, les travaux publics, et ils sont déjà là depuis longues années, faisons la régularisation, ils paieront des impôts, ils paieront des cotisations sociales, leurs salaires seront augmentés, et donc, ça, ne, ça permettra à la profession, au contraire, d'entrer dans un champ qui soit un champ plus, plus positif. Bien sûr, peut-être qu'il y aura un petit problème de prix. Mais au moins, on aura une société plus régulée.
0: Si cela vous semble, François Soulage relever du pragmatisme, pourquoi personne ne s'y résout Ou pourquoi le texte du gouvernement est-il donc refusé
1: Je crois qu'on s'est laissé trop inspiré par les positions du, du, front, du, pardon, du Rassemblement national. Et on est aujourd'hui incapable d'avoir un discours qui ne parle pas de l'immigration, qui parle de la totalité de la population française et du fait qu'on doit vivre ensemble. Parce que tant qu'on parlera immigration, on pourra agiter tous les, tous les schémas créant la peur. Et donc ils nous font un discours positif, il n'y a pas de discours positif, ni à gauche, ni à droite, sur cette question de l'emploi et de l'emploi de la totalité de la population. Et il faut aussi parler du pouvoir d'achat, il faut parler de, de l'ensemble des problèmes qui se posent. Le problème du logement est aujourd'hui infiniment plus grave que la question de l'immigration, qui d'ailleurs touche les immigrés, au passage. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on est dans une telle crise du logement et qui crée des frustrations incroyables. Donc, Moi, j'attends des politiques qu'ils posent des questions autres que la question de l'immigration, qui sont la question du, du, du vivre dignement dans notre pays. Le mot « dignité », je l'ai souvent utilisé, je crois que c'est... D'ailleurs, on le retrouvera dans la, dans la deuxième partie sur, sur l'assurance-vie et la finance. Les gens ont envie de vivre en pleine dignité, et cette dignité n'est pas respectée. Et donc, moi, j'attends un discours sur cette question, et, et, et qu'on sorte de ce schéma euh, de peur qu'introduit l'immigration avec des chiffres qui sont faux, des situations qui ne sont pas réelles, même si la question de la situation des immigrés est une vraie question.
0: Est-ce qu'il faut revoir, François Soulage, l'accord avec l'Algérie de 1968
1: Pour Oui, vous... honnêtement, oui, je pense. Je n'arrive pense je, je pas à comprendre qu'aujourd'hui on ne le remette pas en question, parce que c'est tout de même une situation aberrante. Enfin, on voit bien euh, cette entrée euh, systématique. Mais, mais en même temps... Euh, il faut, il faut, parce qu'ils sont pas beaucoup plus. Ils ont le droit de venir, mais ils n'ont pas la régularisation. Ils ont, ils ont des cartes. Moi, j'en connais plusieurs. Ils ont des cartes, alors avec des longues périodes, mais à leur renouvellement, ils n'ont pas le renouvellement oui, ils attendent, six mois, 1 an. Donc ils entrent eux aussi dans des sans-papiers. Il faudrait qu'on ait une législation qui soit la même pour tout le monde. Oui, je suis pour la révision de l'accord.
0: Et là-dessus, euh, l'Union Européenne n'apporte pas forcément de solutions satisfaisantes parce que l'immigration reste du ressort des États
1: Ah oui, mais oui ce n'est pas une politique européenne. C'est d'ailleurs très intéressant là aussi, tiens, puisque vous en parlez. On met sur le dos de l'Europe toute une série de responsabilités. En fait, l'Europe, c'est un ensemble d'États. Et les responsabilités, elles appartiennent aux États et pas à l'Europe. Il y a un certain nombre de décisions, par exemple sur les pesticides, on accuse l'Europe. Non, c'est les États qui ont été, euh, qui ont été en faute, c'est pas, pas l'Europe. Là encore, on, a, on va avoir aux Européennes un faux discours, on va parler d'immigration, on va parler de la responsabilité de l'Europe, là où c'est les États qui sont y compris, y compris la France, sur, sur les pesticides, elle n'a pas été d'une clarté limpide.
0: Maintenant, quand vous posez le pied à Lampedusa, vous êtes dans l'espace Schengen, où que vous soyez d'ailleurs, hein. oui. vous êtes considéré comme étant n'importe où dans l'espace Schengen. Oui. Ça, c'est quelque chose de bien ou ça entretient une confusion justement entre ce qui peut relever de la souveraineté des États, ce qui peut relever aussi de, de politiques opportunistes de non, la part de ceux qui entrent dans l'Union Européenne
1: Non, parce que là, on est en face d'une contradiction. On entre dans l'espace Schengen, mais les différents États qui sont dans l'espace Schengen ne prennent pas leur responsabilité sur la répartition des immigrés, malgré les accords qui ont été signés. Donc, où on est dans Schengen, et tout le monde prend sa part, où on n'est pas dans Schengen, et à ce moment-là, l'Italie dit « moi je veux bien, mais je ne peux, peux pas continuer ». Mais aujourd'hui, ceux qui entrent en Italie devraient pouvoir être répartis dans l'ensemble de l'espace Schengen. Là encore... Les États ne jouent pas le jeu. Ils ont signé Schengen, mais ils ne jouent pas le jeu complètement de Schengen. Donc on ne s'en sort pas.
0: Que chacun prenne donc ses responsabilités. François soulage on va parler de finances durables à présent, parce qu'il y a une quantité de volets. On s'aperçoit que le côté immigration et humanité est un volet clé. On s'aperçoit que le volet climatique, aussi la COP28, est aussi un volet clé des préoccupations du moment et de l'avenir. Mais on en oublierait presque qu'il y a des réalités humaines, euh, des réalités humaines liées à la pauvreté, à ceux qui se trouvent dans une situation de déclassement dans une société dite avancée. Et ça passe aussi par les moyens que l'on se donne. Les moyens, ce sont les leviers financiers. Alors, il y a un aspect peut-être un petit peu technique, mais vous allez nous expliquer de quoi il s'agit, François Soulage, puisque... Vous aviez votre casquette du secours catholique, vous avez plein de casquettes d'ailleurs, j'ai pu observer que vous faites beaucoup de choses, et vous avez une association, où vous êtes le président du comité d'éthique de l'association, c'est vous peut-être qui l'incarnez le plus, peut-être qu'il y a d'autres personnes aussi, qui s'appelle donc Kaori. Expliquez-nous, c'est un mot néo-zélandais
1: qui a déjà une signification en soi. Le Kaori est un arbre néo-zélandais... Et les différents Kaori mélangent leurs racines et lorsque l'un d'entre eux est en mauvaise position, les racines des autres se mettent à produire encore plus pour essayer de venir à son secours. C'est donc un arbre solidaire. Et donc nous avons choisi cette image pour montrer que nous pouvons être dans une société plus solidaire. Alors si j'en viens à Kaori, Kaori est en effet une association d'épargnants qui a... Euh, monter, préparer un produit d'assurance vie qui s'appelle Kaori Vie. Mais ce produit, il est différent des autres en ce sens que le souscripteur d'une assurance vie qui aujourd'hui irait dans sa banque, on lui proposera un contrat dans lequel il y aura un certain nombre de fonds, il y aura des obligations, des actions, il ne saura pas très très bien ce qu'il y a dedans.
0: La plupart du temps, personne
1: ne, personne ce ne sait. On lui dira qu'il est investissement socialement responsable, mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans. La différence que nous introduisons est celle-ci. Nous avons sélectionné pour mettre dans ce qu'on appelle l'enveloppe d'assurance vie des fonds qui vont être choisis par les épargnants on en a choisi 27 qui sont ou très environnementaux, ou très sociaux, ou qui mélangent un peu l'environnement, le social et l'humain. Et, et mais c'est l'épargnant qui choisit les fonds qu'il veut mettre dans son contrat, si bien qu'il sait, mais c'est son choix à lui, que son fonds sera très engagé sur l'environnement avec des fonds qu'il identifiera et dont il pourra regarder quelle est la performance. Il peut aussi choisir ce qu'on appelle une gestion pilotée, c'est-à-dire qu'au démarrage, on lui proposera un certain nombre de fonds en fonction de ce qu'il nous aura demandé, mais lui sait ce que nous mettons dans le fonds, et il sait qu'il pourra changer si tel ou tel fonds, par exemple, ne tient pas ses promesses, et eh bien il pourra sortir et en mettre un deuxième. L'assurance-vie, c'est un ensemble de, de, de fonds de placement. Alors il y a des obligations, il y a des fonds solidaires, il y a des fonds actions, il y a des fonds européens, il y a des fonds qui sont mélangés. Et donc, pour éviter de mettre tous ces œufs dans le même panier, on met un peu tout dans un fonds. Alors nous, on fait pareil, sauf qu'on dit les fonds que l'on met et c'est l'épargnant qui va les choisir en fonction de ses propres critères. Et le comité d'éthique garantit par un examen régulier des fonds que ce qui a été promis au début est tenu tout au long de la vie du fonds. Je vais vous donner un exemple. Nous en avions sélectionné 27. Un an et demi après, il y en a quatre fonds qui ont été sortis de nos 27. Nous recommençons aujourd'hui à 23. Parce qu'ils ne répondaient char... enfin, plus au cahier des charges initiales. Nous avons un fonds qui était très environnemental, mais il a mis pas mal d'énergie fossile. Donc ça nous pose quand même un petit problème. Il y en a un autre qui se disait qu'il était très social, sauf que, par exemple, il ne tenait pas compte de l'évolution des salaires euh, hommes-femmes à l'intérieur des entreprises dans lesquelles... Les... Parce qu'un un fonds, un fonds c'est une enveloppe financière qui euh, ramasse de l'argent des épargnants et puis achète des actions d'entreprises. Donc ce qu'on regarde, c'est les entreprises dans lesquelles le fonds en question va investir. Or ce fonds-là investissait dans des entreprises qui ne tenaient absolument pas compte de, de l'évolution des salaires et de la parité entre hommes et femmes. Et nous, on s'est dit que là, sur le plan social, c'était probablement pas terrible. Donc, ces fonds-là ont été sortis de notre enveloppe. Donc, on n'en propose pour l'instant que 23. Et nous sommes en train d'en chercher un plus grand nombre pour que l'épargnant ait une plus grande possibilité de choix. Parce que 24 fonds dans l'univers actuel, c'est pas beaucoup. Sauf que, la réglementation européenne, et donc la réglementation française, est en train de modifier ce qu'on appelle l'investissement socialement responsable, le ISR. Et derrière, l'investissement socialement responsable, c'est donc... Excusez, mais il faut entrer dans le détail. Allez-y. Environnement, E. Social, S. Et gouvernance, G. E, S, G. Et, et l'Europe le, est en train de préciser fortement les critères auxquels devront répondre les fonds pour se dire investissement socialement responsable. Et un des points majeurs est de savoir la place que pourra tenir dans ces fonds les énergies fossiles. Et il est probable que pourront se dire investissement socialement responsable des fonds qui n'ont pas d'investissement dans des entreprises qui développent des énergies fossiles. Alors je peux vous dire que Total Energy n'est pas très content. Parce qu'il est dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de fonds.
0: Ce sont des mesures d'exclusion en fait. Hein, de... Ce sont des
1: mesures d'exclusion qui seront des mesures d'exclusion générales qui, évitent, faut être clair, qui évitera d'ailleurs, pour nous, par exemple, de nous poser la question de l'exclusion ou non des énergies fossiles, puisque ce sera une réglementation. Si on veut se dire investissement socialement responsable, on sera obligé d'en tenir compte. Alors c'est important parce qu'aujourd'hui, il y a 1150 fonds investissement socialement responsable. Je 1150 1150, exactement. Vous êtes le 1151 e alors Oui, c'est ça. Alors C'est pour ça qu'on essaie de se différencier, pour être tout à fait clair. Et, et la différence, c'est que nous avons un comité d'éthique qui jugent chacun des 24 que nous avons retenus, qui surveillent leur comportement, qui vérifient que les engagements pris vont effectivement être tenus. Et je vous donne un exemple. Certains fonds obéissent à la réglementation française qui s'appelle le droit de vigilance sur le respect des droits de l'homme. Eh bien, aujourd'hui, ils sont obligés de publier un plan. Et puis, c'est tout, ça s'arrête là. Dès que nous, nous demandons aux entreprises, et donc aux fonds qui ont en ces entreprises, qu Qu'est-ce qu qui a été fait pour respecter ce plan Ça, nous allons en avant. Ce n'est pas une obligation, mais nous demandons où est-ce que vous en êtes aujourd'hui sur la mise en œuvre de ce devoir de vigilance. Et je peux vous dire qu'on a des surprises, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont peu avancé. Et il y a des critères extra-financiers
0: qui sont... Et ben,
1: tout ça et de est de lextra financier C'est de lextra financier hein,
0: qui sont donc prioritaires, prédominants euh, pour ceux qui voudraient que le Fonds euh, respecte des questions sociétales auxquelles l'Église est particulièrement attachée, sur l'inclusivité par exemple, enfin c'est un peu un langage codé pour dire que... Non, non, mais je vais
1: vous dire, il faut être très clair. Voilà. Est-ce que là-dessus, vous avez un, un peu une, oui. une expertise Oui, il est, il est tout à fait clair que si nous trouvons dans des fonds des entreprises qui produisent des produits facilitant l'avortement, ils seront évidemment exclus. Par contre, et ça le Secours catholique nous a demandé expressément de ne pas le faire, les... la question de la contraception ne fait pas l'objet d'une exclusion. Mais l'avortement, oui, ça, ça, sans aucun doute. Le tabac, c'est pareil. Le tabac, l'alcool, c'est pareil. C est, c est des... En termes de, de santé publique, c'est des catastrophes. Dans les... Là, il y a des exclusions. Mais par exemple, sur les armes, nous sommes aujourd'hui très très prudents, parce que, mais ça c'est peut-être une réflexion personnelle, moi, quand je vois la situation en Ukraine, je dis, mais enfin, si on ne fournit pas d'armes aux Ukrainiens, qu'est-ce euh, que vont-ils devenir Donc, euh, moi, je... bon, on préférera, si vous voulez, par exemple, quand on regarde une entreprise comme Thales, on voudrait que, par exemple, ils appliquent strictement le devoir de vigilance sur les droits de l'homme, qu'ils aient un programme de, de progression dans la, dans la sobriété. Euh, mais, mais ils participent à la construction d'armes. Et moi, je n'arrive pas à me mettre dans la tête de les exclure, parce qu'on en a besoin.
0: François Soulage, c'est vous qui poussez la porte des entreprises pour aller faire un audit financier, un audit sociétal
1: Non, ce n'est pas nous directement. Il y a toute une série de, de structures, et notamment de structures anglo-saxonnes, qui font l'analyse. Et puis, il y a, par exemple, en France, nous travaillons avec une, une structure qui s'appelle Amadeïs, à qui nous donnons une série de critères de vérification, et c'est elle qui interroge les fonds, qui interroge les fonds, mais les fonds, eux, interrogent les entreprises à partir de notre questionnaire. Parce que sinon, on ne s'en sortirait pas. Qu'est-ce qui vous fait dire que ça peut changer le monde Parce que je pense qu'aujourd'hui, l'argent a été mis au service de la rentabilité financière, et que je continue à penser qu'on peut jouer la carte de l'humain, et qu'en jouant la carte de l'humain, c'est le meilleur moyen pour une entreprise d'être sûr de sa survie à long terme parce qu'elle développera les capacités créatives de l'ensemble de son personnel. Que de jouer la carte de l'équilibre entre l'homme et les femmes, de faire en sorte que dans les comités exécutifs, il y ait des hommes et des femmes, qu'on respecte les droits humains dans le monde entier, c'est le meilleur moyen pour une entreprise. De sauvegarder son avenir à long terme.
0: Respecter les droits humains, c'est aussi donc ne pas faire fabriquer ses produits dans des conditions indignes.
1: Absolument, c'est tout à fait ça. Donc ça, c'est une
0: vérification. Une la vérification du temps, de... en Occident que ça se passe. Alors, l'ensemble
1: ah bah de la chaîne de fabrication. Et c'est pour ça que c'est très exigeant, parce que il faut aller regarder ce qui se passe en Chine euh, et, et notamment la question des Ouïghours arrive au premier plan. Mais même au Bangladesh, en Tunisie, etc. Enfin, donc, on, donc il faut que les fonds demandent aux entreprises dans lesquelles elles ont investi comment. Elles vont aller faire leurs entêtes. On en est au moment où on leur demande comment elles font. Pour l'instant, on n'a pas encore les premiers résultats parce que la loi est, est tout à fait récente.
0: Quand une entreprise se fait racheter par un fonds, liberté au fond de garder les actions, de garder l'entreprise au bout d'un oui. temps certain. Oui. Oui. Beaucoup de fonds les revendent très vite. Hein oui, oui, bien sûr. Mais Vous là avez
1: aussi, une éthique là-dessus oui, ah oui, oui, tout à fait. Le, le, le turnover d'entreprises dans les fonds est pour nous un indicateur euh, dangereux. Ça veut dire que le fonds cherche probablement la rentabilité et que donc dès qu'une entreprise n'est plus tout à fait rentable, hautement rentable, eh bien, elle la sort du fonds. Donc le, le turnover euh, de, à l'intérieur des fonds des entreprises dans lesquelles elles investissent est pour nous un signal d'alarme. De la même manière d'ailleurs que le turnover du personnel dans les entreprises en question est un signal d'alarme. Le, le, le turnover, c'est tout de suite l'impossibilité d'avoir une politique de long terme. Et, et pour nous, c'est un indicateur important. Donc
0: le fonds doit accompagner une entreprise un, un temps minimum. Ça, c'est oui, moins temps ce que vous jugez euh,
1: utile. Ah oui, absolument. Il faut que le fonds soit dans des entreprises dans lesquelles elle a eu le temps de comprendre ce que fait l'entreprise, euh, quelle, quelle est sa stratégie, et encore une fois, sa stratégie à long terme. L'assurance-vie est un produit de long terme. Et donc, il faut qu'on soit cohérent et qu'on ne cherche pas la rentabilité financière immédiate. Je vais vous dire très franchement, l'année dernière, les fonds de Kaori ont été 0,5% en dessous de la moyenne de sa catégorie. Pourquoi Parce qu'au cours de l'année, les entreprises qui avaient des énergies fossiles ont eu des rendements extraordinairement élevés. Et donc les fonds qui avaient des énergies fossiles ont eu une bonne rentabilité. Mais ça ne va pas durer. Vous voyez, là encore, le long terme ou, ou le court terme Vous faites le pari d'un basculement de la planète vers, euh, ou du moins de l'économie, vers d'autres ressources. Ah, moi, je suis convaincu qu'il faudra qu'on joue la manière de gouverner les entreprises, et la manière de traiter l'ensemble des ressources, mais y compris le capital. Parce que lorsque je vois des entreprises qui rachètent leurs actions, elles utilisent de la trésorerie pour racheter leurs actions. Mais bon sang, qu'elles fassent de la recherche-développement et ne... les actionnaires, ils sont déjà bien gâtés. Pourquoi vouloir encore une fois redonner aux actionnaires alors qu'on a besoin de recherche, développement, surtout dans nos pays aujourd'hui On est dans la concurrence internationale.
0: Euh, sur les énergies fossiles, juste un mot quand même, euh, François Soulage le, le, le pétrole, le gaz, ça permet à beaucoup de gens, y compris pauvres, hein, d'accéder au minimum vital, l'électricité, de pouvoir se déplacer.
1: Est-ce qu'il n'y a pas un, une double peine pour les pauvres là Et Alors, je, je me réfugie, je, je suis honnête, je me réfugie derrière la réglementation. ISR, il n'y aura pas d'énergie fossile, on n'a pas le choix. Ce que je pense qu'il va se passer, c'est qu'en réalité, on demandera aux entreprises qui, qui, qui interviennent dans l'énergie fossile de mettre le paquet sur la, la conversion vers les, les énergies renouvelables et qu'on leur donnera un certain temps avant de pouvoir se reconvertir. Or, il y a un certain nombre d'entreprises qui aujourd'hui jouent vraiment à la carte de la conversion. Mais, mais faisons attention... Mais quand une...
0: on entend le PEP et qui dit zut à la
1: COP28... Euh... Ah ben ça, on est mal parti oui, oui, non. On peut se dire que n'est pas pour demain. Non, ce n'est pas pour demain. Et c'est pour ça qu'on va avoir tous, mais absolument tous, une vraie, une vraie responsabilité. Qu'est-ce que ça veut dire, une économie responsable euh, Moi, j'entends M. Pouyanet qui dit, mais attendez, le pétrole, on en a actuellement besoin. La production d'énergie, c'est ce que vous disiez à l'instant, euh, on a besoin d'énergie fossile. Donc, je, je vais, on, va, on va regarder avec attention cette, cette directive pour voir comment on se situe. Moi, vous savez, je ne suis pas du tout euh, homme des exclusions. Hein. Euh, même si euh, je crois que c'est important pour certains épargnants. Mais regardons les évolutions, et les évolutions, les réelles évolutions, pas le greenwashing. Et moi, je préfère regarder les évolutions que tout d'un coup euh, trancher.
0: Merci beaucoup, François Soulage, ancien président du Secours catholique et président préside euh, Kaori, le comité d'éthique de l'association d'épargnants Kaori. Merci beaucoup de nous en avoir parlé ce matin, et de ces fonds éthiques, et puis de ces fonds qui... Font changer peut-être le monde. À bientôt, François Soulage.
1: Merci.